1: Ruta 66,
0: un camino abierto a la esperanza. Mirando así superficialmente incluso puede dar la impresión de que Dios no sabía lo que iba a pasar, que fue digamos pillado por sorpresa.
1: Cuando Sirius Avery de Tulsa y John Thomas Woodruff ...de Springfield comenzaron a sugerir... ...una carretera transcontinental... ...Springfield fue una elección lógica para el trazado... ...de lo que pronto se convertiría en la Ruta 66... ...el trabajo incansable de ambos se hizo realidad... ...en 1926... Así fue que convirtieron a Springfield en un importante centro de transporte que además contribuyó a su crecimiento demográfico y económico construyendo gasolineras, cafeterías y moteles para dar servicio a los viajeros de la ruta. En 1940 la ciudad contaba con 60.000 habitantes y en solo 20 años más tarde, en 1960, aumentó hasta 100.000. La ciudad de Springfield fue fundada por John Paul Campbell, que encontró un pozo natural de agua al pie de una colina boscosa en 1830. Durante la guerra civil, a unos 12 kilómetros del sureste de Springfield, el día de agosto de 1861, tuvo... ...tuvo lugar la Batalla de la Cala de Wilson... ...en la que se vieron involucrados... ...5.400 soldados de la Unión... ...y 12.000 confederados... ...la escaramuza fue una de las más sangrientas de la guerra... ...los años más tarde, el 7 de enero de 1863... ...la ciudad volvió a convertirse en el escenario de otro conflicto... ...conocido como la Batalla de Springfield... ...en la que perdieron la vida más de 100 hombres... Nuestra ruta 66 viaja por la historia, pero sin desconectarnos de la realidad. Y es que la Biblia es más actual que el mismo periódico que hoy pueda haber llegado hasta nosotros. Nos vamos a ir a los Salmos 60 y 83 hoy para hablar de conflictos en Oriente Medio. No es que ahora nos vayamos a convertir en reporteros de guerra, claro que no, pero vamos a abordar una reflexión bíblica sobre guerras y batallas que tuvieron lugar en aquella región hace algunos milenios. ¿Te apuntas tú que nos oyes a este viaje? Sí, vamos adelante. Hoy
0: en nuestra Ruta 66 seguimos adelante en el libro de los Salmos, concretamente el 80 que estudiaremos juntamente con el 83. Y el tema de nuestra reflexión digamos que es muy actual, conflictos en Oriente Próximo. Seguramente al oír un tema como este, tú que nos escuchas podrás preguntarte, ¿será que he sintonizado o me he conectado con un informativo o estoy en el estudio bíblico? Pero por favor, no te cambies de emisora ni de podcast. Este es nuestro viaje auténtico por la Biblia. Y el asunto que vamos a tratar precisamente son conflictos en Oriente Próximo. Fíjate cómo la Biblia sigue siendo muy actual, ¿verdad? El Salmo 80 fue compuesto según la melodía de los Lirios del Pacto. Tal como el 83, se trata de un Salmo vinculado a Asaf. Y el texto, según la nueva versión internacional de la Biblia, nos dice lo siguiente. Pastor de Israel, tú que guías a José como a un rebaño... «Tú que reinas entre los querubines, escúchanos. Resplandece delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Muestra tu poder y ven a salvarnos». El texto, desde luego, nos muestra un momento difícil, una situación complicada en la historia de Israel que está afectando a Efraín, Benjamín y Manasés. Los estudiosos, los eruditos, discuten sobre cuándo es exactamente el periodo de la composición de este Salmo. Pero según la mayoría de los especialistas, todo apunta a que este es el momento en el que encontramos el problema de la invasión de los asirios, en el norte de Israel, que también afecta a la parte sur, llegando al reino de Judá. Como es bastante conocido, Efraín y Manasés son dos tribus del reino del norte que se usan poéticamente para referirse a aquella región. Parece que la invasión asiria trajo un gran número de refugiados, de personas que van a Judá. Y aquí encontraremos la oración pidiendo que Dios intervenga en los conflictos de Oriente Próximo ante la presencia del poderío asirio, que afecta notablemente al Reino del Norte y ahora amenaza al Reino del Sur. Y la oración es la siguiente. Restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros, pidiendo de esa manera que Dios sea bondadoso con el pueblo, y añade una súplica diciendo, y sálvanos. Es el deseo, por tanto, de restauración. El anhelo de que las cosas vuelvan al momento pacífico anterior a los conflictos. Y el texto, según la nueva versión internacional, prosigue diciendo «Hasta cuándo, Señor, Dios Todopoderoso, arderás tu ira contra las oraciones de tu pueblo. Por comida les has dado pan de lágrimas, por bebida lágrimas en abundancia. Nos has hecho motivo de contienda para nuestros vecinos». Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Restauranos, oh Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. De Egipto trajiste una vid. Expulsaste a los pueblos paganos y la plantaste. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un lamento, un lloro, un llanto por lo que ocurrió. Dios trasplantó. Dios hizo aquí como una operación agrícola trayendo a Israel y poniéndolo en la tierra de Canaán. Y ahora, a causa del comportamiento de la nación, Dios ha permitido que ellos sufran por la influencia internacional de los extranjeros, justo allí, en los conflictos de Oriente Próximo. Y aquí entonces encontraremos una especie de nostalgia, una especie de recuerdo de los buenos tiempos que han quedado atrás. Aquí recordaremos la figura poética que aparece a partir del versículo 10 sus sombras se extendía hasta las montañas, su follaje cubría los más altos cedros, sus ramas se extendieron hasta el Mediterráneo y sus renuevos hasta el Éufrates, mostrando así la amplitud de los límites de este a oeste del Imperio Davídico y Salomónico. Pero las cosas cambian ahora. ¿Por qué has derribado sus muros? Todos los que pasan le arrancan las uvas. Los jabalíes del bosque la destruyen. Los animales salvajes la devoran. El pueblo sufre porque la presencia siria, la presencia de la antigua potencia de Oriente Próximo, trae sufrimiento para el pueblo de Dios. Y ahora éste sufre y lamenta. Y el deseo del pueblo se expresa de manera clara diciendo, vuélvete a nosotros, oh Dios Todopoderoso. Asómate a vernos desde el cielo y brindas tus cuidados a esta vida. Y así el Salmo 80 termina solicitando, pidiendo la mano restauradora de Dios sobre su pueblo, conforme vemos en el versículo 19. Se confirma así que la represión de Dios cae sobre el pueblo. Y el versículo 19 repite aquello que ya se dijo anteriormente. «Restáuranos, Señor, Dios Todopoderoso. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos». Llegando al Salmo 83... El asunto es semejante. Vemos un escenario ahora de mayor conflicto en Oriente Próximo. Parecen las noticias del periódico, pero es el texto bíblico de siempre que aborda este asunto. Oh Dios, no guardes silencio. No te quedes, oh Dios, callado e impasible. Mira cómo se alborotan tus enemigos. Cómo te desafían los que te odian. Y así el texto empieza a describir los problemas que la nación enfrentará. Lo cierto es que son tantas las naciones y nombres que aparecen aquí que ni en los libros históricos tenemos una referencia tan específica. Es probable que eso tal vez haya tenido lugar en un periodo vinculado también a la intervención militar de Asiria en aquella región. No se sabe exactamente lo que se está preparando contra Israel en ese escenario. Es probable que sea durante ese periodo, o también algún otro momento de incomodidad militar en la que tenemos algunos países o naciones participando, y esas naciones son simbólicamente acompañadas por los demás. El texto entonces nos dice que todas las naciones están en contra de Israel. Como un solo hombre se confabulan. Han hecho un pacto contra ti. Los campamentos de Dom y de Ismael, los de Moab y de Agar, que son también los ismaelitas. Gebal, en el versículo 7, que es una referencia a una ciudad de Fenicia, es un nombre vinculado a Biblos. Amón y Amalek, los de Filistea y los habitantes de Tiro. Hasta Siria se les ha unido. Ha apoyado a los descendientes de Lot. Todos los pueblos de los alrededores, al sur, al este, al norte, están juntos contra el pueblo de Israel. Y el texto sigue adelante y dice todavía más cosas. Haz con ellos como hiciste con Madian. Dios actuó en favor del pueblo en el pasado y él pide ahora que Dios haga lo mismo. Haz con tus nobles como hiciste con Oreb y con Ceb. Haz con todos sus príncipes como hiciste con Ceba y con Zalmuna que decían, vamos a adueñarnos de los pastizales de Dios. La petición aquí es que Dios proteja a su pueblo durante ese escenario de guerra y de conflicto en los tiempos antiguos de Oriente Próximo. Y así, mirando el texto que prosigue en el versículo 13, encontraremos otro inicio de estrofa pidiendo la acción divina. «Hazlos rodar como jarasca, Dios mío, como paja que se lleva el viento». Y dice desde el versículo 15, «Así persígueles con tus tormentas y aterrorízalos con tus tempestades». «Señor, cubres el rostro de ignominia para que busquen tu nombre». Aquí encontraremos la gran realidad que aparece en los Salmos ahora vinculados al pueblo de Israel. Ya no se trata del individuo, ya no se trata simplemente del rey, sino que la nación se siente amenazada y perseguida, y se siente así por el acoso de los enemigos. Eso tiene un significado especial porque la nación de Israel en el Antiguo Testamento lleva la promesa de Dios. Es la nación que está siendo elegida para traer al Mesías a este mundo. Su desaparición Su destrucción a manos de los enemigos paganos significa algo muy serio dentro del contexto de la revelación bíblica, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que ante este panorama, se solicita con urgencia, se pide la acción divina. Además, la gran verdad es que el Dios de la Biblia no es simplemente un Dios de una nación. No es un Dios apenas nacional, es un Dios mundial digamos, un Dios internacional, un Dios que tiene su poder sobre todos los pueblos y naciones. Por tanto, Dios no actúa simplemente sobre Israel, como si fuese una especie de ídolo local. Su poder se ejerce sobre todas las naciones y Él conduce la historia humana conforme a sus propósitos. Y finalmente observaremos que los problemas, los conflictos, las guerras y dificultades fueron una realidad en el pasado, se siguieron dando ...y siguen siendo parte de nuestro escenario... ...hoy en día, tristemente. Pero a pesar de eso, vemos que Dios mantiene... ...su propósito en la historia... ...conduce a su pueblo... ...y ciertamente conducirá la historia... ...hasta su punto final. No importa lo poderoso que sea un pueblo... ...no importa si es Asiria o Babilonia. La gran verdad es que el poder del Dios... ...nacional, internacional, mundial... ...triunfará tanto en el Oriente Próximo como en cualquier parte del universo.
1: por la Ruta 66, un trayecto emocionante en el que descubrimos las verdades de la Palabra de Dios. Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Has seguido atentamente con nosotros en el episodio de hoy, el estudio sobre los Salmos 80 y 83, y llega el tiempo de las preguntas en nuestra Ruta 66. Puedes enviarnos las tuyas en el WhatsApp o Telegram, 601-2032-65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o bien en el correo electrónico info arroba radioencuentro.net. Ruta 66 es un programa original del profesor de Biblia Luis Ayao en el que viajamos por los 66 libros de la Biblia. Este es un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, que lo ha traducido Mateus Rodríguez y que lo presenta y ha sido adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz. Sarmiento. Desde estos micrófonos te doy la bienvenida Esperanza Suárez, ya me conoces y desde el otro lado de Cristal Andrés Ocampo también te da la bienvenida. Hoy tenemos conflictos que resolver, pero no son en Oriente Próximo. ¿A qué no, Fernando? Aquí va mi primera pregunta. ¿Por qué se usa tanto la frase «resplandecer la luz de tu rostro»? Poéticamente suena bien, pero ¿qué sentido tiene aquí, en este Salmo? Esperanza, es importante destacar que
0: la cultura del pueblo hebreo, del pueblo de Israel, de la antigüedad, era bastante diferente de la nuestra. Y descubriremos que hay muchas figuras de lenguaje usadas en la Biblia, que son una referencia a ese tipo de actitud cultural un tanto diferente. Así que una de las cosas más interesantes e importantes que existe en el contexto hebreo es la cara, el rostro. Tanto es así que se usa mucho al referirse a un asunto concreto y se repite, digamos, con mucho énfasis. A menudo, en la traducción, incluso se quita, se omite. Y cuando se describe la esencia de alguien la esencia del propio Dios, se habla de cara, de rostro. Así que podemos decir que el rostro es la identidad de Dios, casi como el nombre de Dios, y por eso nadie puede ver el rostro de Dios. Aquí tenemos la luz del rostro resplandeciendo. Claro está que la luz tiene un simbolismo, un valor especial que significa santidad y pureza. Con lo cual la idea es la siguiente. Todo tipo de bendiciones, de lo más extraordinarias posibles, resplandezca sea enviada por parte del propio Dios. Eso es lo que está diciendo. Así que eso significa demostración de la bondad, de la bendición de Dios con la persona, y lo hace con una descripción de manera
1: poética, comprensible en la antropología del Antiguo Testamento. De acuerdo, es exactamente eso. Creo que el salmista sabía muy bien cómo pedir una bendición especial. Ahora, lo que me llama la atención en el Salmo 80, del versículo 8 en adelante, es lo siguiente. Dios saca al pueblo de Egipto, lo trae a la tierra de Israel, de Palestina, incluso retratándolo en el versículo 8 como una vid plantada, regada, trabajada, una vid que crece, que echa raíces, pero de repente ella es arrancada, destruida, y otra vez el pueblo es entregado al sufrimiento. ¿Cómo es esto posible? ¿No hay cierta contradicción ahí? ¿Es que nada salió bien? Pues bien,
0: mirando así superficialmente, incluso puede dar la impresión de que Dios no sabía lo que iba a pasar que fue, digamos, pillado por sorpresa. Pero a Dios no se le puede sorprender ni se le puede engañar jamás. Y aquí contestamos con aquella nuestra famosa frase tan proverbial de nuestra Ruta 66. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que eso es semejante a lo que ocurre en nuestra vida. También, por ejemplo, tenemos a nuestro hijo. Hacemos todo por él. Le damos comida, estudios y todo lo demás. Y dentro de un rato estamos peleando con él, dándole un castigo. Diciendo, hoy no podrás ver la tele, hoy no saldrás de casa. Pero vamos a ver, ¿queremos o no queremos a nuestro hijo? ¿Por qué hacemos tanto para darle beneficios y después también le damos castigo? Lo que ocurre aquí es que esta reprensión de Dios no es definitiva. Aquí existe un misterio. Dios permite que sigamos con nuestra actitud de libre elección y nuestras decisiones, como las de Israel. Y estas elecciones son a menudo frustrantes y engañosas. Pero Dios nos enseña a partir de nuestros errores y fallos. A veces ese proceso de enseñanza de parte de Dios duele y lastima. El pueblo quería ir detrás de ídolos paganos. Así que Dios les dio la oportunidad de hacer las cosas diferentes tal como ellos querían, y permitió así que sufriese para que aprendiera con ello. Así que ante tal cuadro entenderemos que Dios tiene sus razones y sus propósitos para los momentos dolorosos y difíciles de la vida.
1: Muchas personas que nos están escuchando ahora quizás ya tienen ganas de hacer un viaje a Oriente próximo a Palestina, a Israel, a las tierras bíblicas de Egipto e incluso más al norte, pero con tanta guerra por aquella región quizá pues como que nos entra miedo y mejor mejor nos lo pensamos. Da la impresión de que siempre ha habido guerras allí. ¿Cuál es la razón? ¿No había nada mejor que hacer? Es que parece que si no es una guerra es una batalla y si no hay una batalla, hay una guerra.
0: Esa pregunta, Esperanza, es excelente y no vamos a entrar aquí en una guerra para discutir el asunto, sino que vamos a reflexionar juntos. Fíjate lo que ocurre es lo siguiente. Primeramente, es importante destacar que la Biblia no sugiere que el pueblo de Dios, ni Israel, ni los cristianos posteriormente, fuesen un pueblo, digamos, diferente a los demás pueblos, que fuesen demasiado maravillosos. De hecho, son personas de carne y hueso, con problemas y dificultades. Y el dilema no es que exista guerra en las tierras bíblicas. Existe guerra en el mundo todo el tiempo. De hecho, podemos observar que aunque hace muchas décadas se creó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, con la finalidad de impedir los conflictos, nunca hubo un año sin guerras ni batallas. El problema está en el ser humano, en la avaricia, en los intereses, en otros elementos oscuros. Ahora las guerras y problemas ocurren en todo el mundo, y en las tierras bíblicas también, y no quitan para nada el poder de Dios y su soberanía. Descubriremos que esa relación problemática que ya había entre Israel y sus vecinos, según dice la Biblia, la habría también en nuestros días. Y descubriremos también que en Cristo, a través de la promesa mesiánica, esos problemas sucederán. Pero Dios tiene promesas de bendición para Israel, para los cristianos y para todas las naciones alrededor de Israel, porque Él es el Dios que bendice a todos los pueblos, a todas las naciones.
1: Hablando de estas naciones alrededor de Israel, el Salmo 83, allá en el versículo 16, parece que da a entender que esos pueblos se van a convertir, que buscarán al Señor. ¿Eso es realmente lo que podemos entender? Ya ves, Esperanza, es bastante interesante y sorprendente porque
0: el salmista está, digamos, convocando formalmente, solicitando, pidiendo que Dios traiga su juicio sobre las naciones. Y él dice lo siguiente... «Señor, cubres el rostro de ignominia para que busquen tu nombre». La idea es la de que estas naciones merecían juicio divino a causa de su actitud de avaricia y de guerra. Pero la finalidad última no tiene que ver con Israel ni con un simple castigo de los enemigos. El propósito último y final es que todos terminen reconociendo que solo el Señor es Dios y que ellos deben buscar el propio nombre del Señor. Eso ya anticipa aquella propuesta que se va revelando en la Biblia, que crece en los profetas y culmina en el Nuevo Testamento, mostrando que la bendición de Dios prometida en la Biblia habría de
1: llegar y alcanzar a todos los pueblos y naciones de la tierra. Fernando, muchas gracias por cada una de tus respuestas. Y para vosotros que nos escucháis, pues bueno, quizá tenéis un conflicto interior o vivís dando guerra. Así que daros una tregua ahora y escuchad la palabra especial que tenemos preparada en la aplicación de nuestra Ruta 66.
0: Hoy ha seguido con nosotros en nuestra ruta 66, los conflictos en Oriente Próximo. Y aunque de hecho suena muy actual, ese es el tema de nuestro estudio en los Salmos 80 y 83. Pero quédate tranquilo, no hace falta esconderte, porque aquí viene una aplicación para tu corazón, para beneficio de tu vida con Dios. Una de las cosas que llama nuestra atención en la lectura del Salmo 83 es que los enemigos de Israel en el Antiguo Testamento dijeron Venid, destruyámonos como nación para que el nombre de Israel ya no sea recordado. Israel no era una finalidad en sí mismo. En realidad, la nación había sido escogida de acuerdo a la soberanía especial de Dios. Pero lo sorprendente es mirar atrás y ver. ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está la Gran Asiria? ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está Grecia? ¿Dónde está el Imperio Persa? ...todas las grandes naciones de la historia... ...con su gran poderío, desaparecieron... ...y la pequeña y sencilla Israel... ...permanece a través de la historia... ...como un testimonio de la acción de Dios... ...a través de los tiempos... ...fíjate qué impresionante... ...Israel es una de las mayores pruebas... ...del gran poder de Dios... ...a través de la historia... ...por qué no confiar de manera personal... ...en ese impresionante Dios... ...y ahí el desafío para nosotros hoy...
1: Pues hemos llegado al final de este episodio, pero por supuesto que volveremos. Te vamos a estar esperando en el próximo espacio. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa de nuevo o alguno de los anteriores, lo puedes hacer en nuestra página web o en la página RTM 360, también descargando la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, ebooks y iTunes. Y en las redes sociales nos encuentras como RTM Ruta 66. ¿Por qué no compartes con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios y tus impresiones del programa? Venga, anímate, toma nota de nuestro WhatsApp. 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España también puedes usar el correo electrónico enviando tus mensajes a info desde ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia solicítala te la enviamos gratis Pues como te digo, nos vamos, pero solo decirte que estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida.
0: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.